0: Bueno, el cuidado es una actividad compleja ¿no? que entraña distintos tipos de capacidades y distintos tipos de disposiciones. ...que se puede realizar de muchas formas... ...de hecho históricamente el cuidado... ...se ha organizado de formas diversas... ...el arreglo que tenemos ahora... ...muy basado en la división sexual del trabajo... ...es un arreglo histórico... ...pero en distintos momentos... ...qué ha significado el cuidado... ...y qué ha significado cuidar dentro o fuera de la familia... Eh, ...digamos que no ha sido algo constante.
1: Somos seres vulnerables y frágiles... ...y necesitamos que nos cuiden... Y cuidar se ha considerado una tarea propia de las mujeres, desvalorada y que se hace de manera natural y sin esfuerzo. Pero en el cuidado se ponen sentimientos, acciones, conocimientos y mucho tiempo. Cristina Vega, investigadora en ciencias sociales, viene a plantear cómo se organiza socialmente el cuidado de las personas. Por ejemplo, hay autoras, Badinter entre
0: ellas, que explica cómo eh, la maternidad y, el, y, y lo que se llama el instinto materno ...fue creado en el siglo XVIII... ...al calor de la transformación de la sociedad de clases... ...entonces ella explica... ...cómo en en las mujeres por ejemplo de la, de la clase trabajadora... Eh, ...dejaban a sus hijos a cargo... ...de otras mujeres, de otros niños... O ...sobre todo a cargo de los niños pequeños incluso atados... ...y cómo en determinado momento... ...fue necesario insuflar en la clase trabajadora... Una, ...una serie de instintos que privatizaran... ...y construyeron un ámbito doméstico... ...y eso cargarlo de toda una serie de, de, de emociones... ...de sentimientos que hicieron que la maternidad... ...se convierta en algo como lo conocemos hoy... ...que está en transformación también... ...que es la maternidad y que es el cuidado maternal".
1: La prosperidad se mide en términos económicos, nunca en cuánto de cuidada vive la gente. El cuidado de las personas no está en ninguna agenda política. Esto tiene que ver con qué idea de ciudadanía se ha impuesto en nuestra sociedad.
0: Una idea de la ciudadanía que tiene que ver con apartar el hecho más visible de lo que somos. Y es que somos sujetos dependientes, que somos vulnerables y que además esa vulnerabilidad no es un factor de, de debilidad, sino que también es un factor de potencia, porque la vulnerabilidad es lo que nos conecta a los demás, ¿no? No es lo que nos hace menos sujetos, sino es lo que nos hace más sujetos. Entonces, eso se oculta y se favorece un tipo de ciudadanía en la que los sujetos han llegado ya, ¿no? Ya están ahí. Y, y nadie pregunta cómo han llegado, qué necesitan. Entonces, poner el cuidado en el centro es verdaderamente poner lo que somos en el centro. Porque eso lo decía Jorheimer, ¿no? Que ha sido. Uno de los mayores esfuerzos de socialización ha sido ocultar todo eso. ¿no? Eso sí que nos ha socializado, ¿no? Ocultar que somos sujetos dependientes, interdependientes. ¿no? Entonces yo creo que, que, que desvelar que el cuidado es lo que nos caracteriza, lo que nos hace ser sujetos y ser humanos y ser interdependientes, es algo que parece mentira, pero es uno de los grandes retos políticos cuando es lo más obvio de nuestra existencia.
1: El cuidado se adquiere también en el mercado. Se compra a bajo precio. A partir de los años 80, tener empleadas domésticas dejó de ser propio de la clase alta y se extendió a las clases medias. Las internas, en su mayoría inmigrantes, se hacen cargo de los cuidados y para ello están disponibles a cualquier hora, de manera intensiva y en condiciones de trabajo precarias o de mera subsistencia.
0: No sabemos si el trabajo de cuidados está desvalorado porque lo realizan las mujeres o lo realizan las mujeres porque está desvalorado. ¿no? Eh, lo cierto es que el hecho de que las mujeres lo hayan hecho de forma Gratuita históricamente en el seno de las familias hace que cuando se pague esté infrapagado, infravalorado. Cuando se ha hecho gratuitamente ni se ha reconocido verdaderamente ni se ha pagado y cuando entra en el mercado laboral o cuando entra incluso en el propio estado del bienestar se ha, digamos, pues, los márgenes de ese estado del bienestar como ha demostrado ahora la ley de dependencia y cuando entra en el mercado profesional, sean los márgenes de la formalización del sistema salarial que tenemos, siempre en los márgenes. Este sistema ahora mismo está sometido a fuertes tensiones, es lo que llamamos crisis de cuidado. Y esas fuertes tensiones tienen que ver con varios aspectos. Uno es el envejecimiento o sobreenvejecimiento. Eh, que, ...que existe en nuestros días... ...otra es la propia eh, revolución femi feminista... ¿no? ...que ha llevado a que las mujeres tengan un, un horizonte... ...emancipatorio distinto al que tenían las mujeres... ...hace una generación, dos generaciones... ...otra es eh, el hecho de que el Estado... ...el Estado ya no se, se está privatizando de alguna manera... ...y algunas de las funciones reproductivas que se habían externalizado a través del estado del bienestar y los escasos servicios que, por otro lado, se apoyaban en esa función de las mujeres en las familias, se están viendo recortados. Es decir, hay toda una serie de elementos que podríamos ir eh, mencionando que están determinando una crisis en el modelo que hasta ahora eh, ha utilizado la sociedad de forma evidentemente no igualitaria para organizar el cuidado. Hasta hace poco se pensaba, bueno, cualquiera puede cuidar. Cuidar es como una actividad no especializada. Y lo que nos damos cuenta cuidando en el día a día es que eh, el cuidado es muy singular. Eh, hacemos la comida para los niños o para las personas que queremos y no hacemos la comida, sino que hacemos esto que le gusta de esta manera y se lo damos de esta manera... incluso cuando lo realizan personas profesionales, tiene esa singularización que no tiene que no necesariamente tiene que ver con el amor y eso también me parece interesante. Cuando a una enfermera cuida a alguien o atiende a alguien, porque también los términos son aquí importantes, ¿no? Cuando el cuidado se valora ya no se llama cuidado, se llama atención, ¿vale? Entonces, cuando una enfermera afirma que se preocupa que, ...que cuida a alguien bien... ...no lo cuida bien porque lo quiera mucho... ...sino porque quiere mucho su bienestar... ...que es otra cosa bien distinta.
1: Todas las personas necesitamos que nos cuiden... ...en la infancia, en la vejez... ...o cuando enfermamos o tenemos una crisis... ...vivir pasa por cuidarnos... ...algo tan importante no puede continuar escondido... Cristina Vega participó en el seminario Consumo Consciente y Tiempo. Y yo
0: creo que el haber sacado todo eso a la luz es un elemento muy importante a la hora de situar el cuidado en el centro y también de construir una cultura del cuidado. Una cultura del cuidado que tenga componentes éticos y que también la separe de nuestra tradición nacional católica, que parece que el cuidado va unido al sufrimiento. Cuanto más sufrimos es que estamos cuidando mejor. Y yo creo que desvincular el cuidado de ese amor entendido en esos términos también es un reto político sobre todo para las mujeres. encendida.